0: Las 11 y 6 minutos a esta hora repasamos la actualidad de este miércoles en titulares. Los servicios informativos de esta casa trabajan para ampliarles estas y otras informaciones a partir de las 2 de la tarde. Según informa la policía local desde primera hora de la mañana se ha establecido un control en todos los accesos a la ciudad localizando una concentración de 30 tractores en el polígono industrial de Villalonquejar a la altura del restaurante Las Terrazas a los cuales no se les ha permitido acceder a la ciudad porque no estaba comunicada la manifestación y se les ha acompañado por la carretera Burgos 30 hasta carretera Arcos, donde se han concentrado con otros tractoristas y donde la Guardia Civil se ha hecho cargo. Parece ser que este grupo de tractores ha cortado la A1 en esta zona. La policía local mantiene puntos de vigilancia y control en los distintos accesos a la ciudad. En este momento sabemos también que hay piquetes en el nudo landa que a esta hora permanece cortado. Es la segunda de jornada de movilizaciones de los agricultores de la tractorada, la jornada de ayer valorada como un rotundo éxito por la organización convocante UCCL, eh, logró sacar más de 2.000 tractores a las calles, fueron importantes también las incidencias en el tráfico pero esta era una convocatoria Anunciada y que contaba con los permisos oportunos. En esta ocasión, en esta segunda jornada, se trata de profesionales que espontáneamente han sacado sus tractores a la calle. 300 hectáreas en total se han calcinado tras el incendio de Espinosa de los Monteros según el último balance del alcalde de esta localidad, Jean-Paul Sánchez. El alcalde ha pedido que el helicóptero de la base de Medina de Pomar se quede ahí ante el riesgo de que el viento reactive las llamas. Abrimos eh, página municipal. El Centro Cívico este tendrá una inversión máxima de casi 7 millones de euros. Este edificio, planteado para el barrio de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente, apunta a 2026 para estar eh, terminado. Además, eh, desde el área de servicios sociales eh, del Ayuntamiento de Burgos, se ha confirmado que otros centros como Capisco, San Agustino, Río Vena, contarán con una partida presupuestaria en cuanto a las reformas y coberturas eh, contempladas. El Consejo de Urbanismo ha dado su aprobación unánime a la realización de ajustes urbanísticos en la calle Alfoz de Bricia para la creación de instalaciones tipo nido en el área industrial de Villalonquejar. Lo confirmaba el concejal de urbanismo Manuel Manso que también eh, decía que se ha dado el visto bueno al plan de urbanización de la unidad de actuación 2805 de Benedictinas que tiene como objeto mejorar los alrededores de la iglesia de San Pedro de la Fuente. Han reiniciado asimismo sí las obras en el Parque del de Castillo y el concejal de urbanismo aprovechaba para anunciar el nombramiento de la mesa de contratación para el proyecto de captación de las aguas subterráneas en el barrio de Villatoro. Si todo va bien, las obras arrancarán en agosto. Sorprenden a cuatro jóvenes realizando grafitis en la zona del crucero, tres hombres y una mujer de entre 20 y 26 años que realizaban grafitis de grandes dimensiones y portaban 19 botes en de spray y dos marcadosis. El procurador socialista Jesús Puente ha preguntado en el Pleno de las Cortes de Castilla y León sobre las medidas previstas para las carreteras de la comarca de las Merindades por parte de la Junta de Castilla y León. Considera que la Administración autonómica tiene abandonadas estas vías y que la falta de mantenimiento está aumentando el riesgo de siniestrabilidad. Velorado y Villarcayo, bajo la coordinación de la Diputación de Burgos, ha sido elegidos como territorios piloto para poner en marcha el proyecto Lab Cities and Innovators. Es un proyecto a nivel mundial que permitirá resolver los retos en materia de sostenibilidad que tienen estos municipios. Cerezo de Río Tirón acoge el día 10 a cuatro de los mejores violinistas en de Europa. Cuarteto Iberia ofrecerá un concierto de música clásica dentro del de ciclo en clave rural. El Instituto de Secundaria de Miranda de Ebro Montes se ha alzado con uno de los premios del concurso que es para ti el 017, convocado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Hasta aquí el repaso a la actualidad local y provincial sobre la que volveremos a través de los servicios informativos de esta casa a las 2 de la tarde. Ahora nos ocupamos de la previsión del tiempo.
1: Yeah. Vive el tiempo en Radio Burgos.
0: A esta hora, 11 y 11, el cielo está nublado en la capital, se registran 5 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a llegar hasta los 10 las zonas centrales del día. Serán 11 en Aranda y 15 en Miranda de Ebro. Las mínimas se van a mantener en un grado en Aranda, en un grado también en la capital y en 3 en Miranda de Ebro. De cara a la jornada de mañana jueves, en día 8, el cielo presentará intervalos nubosos, tendiendo a cielos cubiertos, con precipitaciones que se concentrarán sobre sobre todo en el norte de la provincia suben las temperaturas y soplará viento del suroeste con rachas muy fuertes mañana en miranda se prevén 18 grados de máxima y 7 de mínima en la capital la máxima prevista será de 14 grados y la mínima de 5 y en aranda los termómetros se van a mover entre los 13 grados de máxima y los 4 de mínima son a las 11 y 12 seguimos en vive burgos abrimos nuestro vive tradición de tu FM. Siempre que abrimos este espacio, eh, significa que está en el estudio o ha estado... Nuestra compañera Noelia Ordoñez, que, que hoy tiene que cambiar el chip, está siguiendo la tractorada espontánea eh, al filo de, de la última hora, pero... En este momento, Noelia, buenos días. Bienvenida buenos días,
2: Eneka, Buenos días a todos. Y seguimos la actualidad, pero bueno, nos pero vamos abrimos a con contar. Paréntesis abrimos también. un paréntesis que también es actualidad de cara a este fin de semana. Oye. Exactamente.
3: Es un buen plan. ¿no?
0: Es un buen plan para este fin de semana. Vamos a hablar de Carnaval, pero no de cualquier Carnaval. Hicimos no, un repaso cualquiera. amplio uh -huh. hace, pues, dos lunes eh, de la mano de Alfonso Díez, a quien le mandamos un beso un por un cierto desde aquí que Noelia y yo le queremos mucho. Y bueno, entre las citas de carnaval tradicional que destacó el propio Alfonso, que es uh -huh. un, un experto en etnografía de la provincia, estaba... Este, del, este que vamos a hablar. del que vamos
2: a hablar hoy, que no es otro, sino el Carnaval del Gallo de la localidad de Mecerreyes, que lleva muchísimos años realizando un carnaval eh, que tiene una singularidad especial, muchísima tradición y que de verdad recomiendo a todos los que no hayan visto alguna vez este carnaval, se si acerquen este fin de semana a Mecerreyes, una fiesta pagana que se perdió en el tiempo, pero que se ha venido celebrando ininterrumpidamente, a excepción de, de unos años. Yo creo que tenemos ya a una de las personas que hace posible, que mejor conoce, que esto, mejor eh. conoce y que sé que trabajan. Son varios, ¿eh? en general la Asociación Cultural de Mecerreyes lo hace posible, pero bueno, hay gente que tiene que tirar un poco de todos ellos. Y tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Mambrillas. Mari Carmen, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Mari Carmen, tú formas parte de la Asociación Cultural Mecerreyes
0: y como decía Noelia, eh, eres una de las personas que eh, mantiene viva la tradición porque claro, la tradición existe desde hace mucho tiempo pero, pero hay que reavivarla año tras año. ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que eh, nos ha costado un poco llegar hasta lo que tenemos sí. ahora pero sí que podemos estar orgullosos de que eh, todo el pueblo, y, y, no, y no exagero, se, se afana en que esta fiesta salga, salga sí, sí. adelante. Eh, los niños, jóvenes, mayores, eh, bueno, si sí es un sinfín de ayuda, entonces sí que es cierto que desde la asociación eh, abrimos la puerta, pero luego nosotros solos podríamos llevar de la cantidad de gente que es necesaria para... ...para uh -huh. que esto salga salga como como se podrá ver el domingo.
2: Que se quedan pequeñas las calles de Mecerreyes, Mari Carmen... ...para tanta gente, los que van de fuera, los propios del pueblo, ¿verdad?
3: Pues sí, se quedan pequeñas porque eh, está cogiendo tanto auge... ...y al ser algo diferente, pues muchos visitantes... ...y muchos, muchísimos fotógrafos... ...no quieren perder la ocasión pues uh -huh. de hacer una bonita foto... Eh, ...que luego pues siempre vemos en, en las redes o en libros o publicaciones.
0: Mari Carmen, en ese sentido... Ahora nos adentramos en la propia tradición, que, que es muy rica y hay mucho de lo que hablar. Pero es que justamente este tema de las fotos y las redes sociales salió a relucir el día que nos visitó Alfonso X, que tiene este carnaval muy documentado. Por cierto, también hay unas fotos maravillosas de Enrique del Rivero, por ejemplo. La Ocho Burgos eh, eh, ha hecho también reportajes muy interesantes. Pero la cuestión está en que a veces eh, queremos retratar tanto el momento que nos lo perdemos en, en vivo cómo puede ser compatible disfrutar del momento respetar la tradición y compartirla todo eso es compatible pero bueno, hay que empeñarse en que así sea ¿no?
3: Pues sí, es complicado porque al final cada uno queremos la mejor foto y buscar el mejor sitio cierto es que Alfonso X y Diputación han sacado un cartel de buenas prácticas ...como consejos para que los fotógrafos puedan en un momento dado... ...en un momento dado pues eh, les pediremos que respeten un poco la fiesta... Eh, ...esto pues de coger un personaje a mitad de recorrido pues es algo que no debemos... ...que no debemos hacer nadie... ...y, y que al final siempre se encuentra un momento para hacer una entrevista al final o en un momento dado una foto, pero claro, hay que tener un poquito de paciencia y buscar el momento que no interfiera en la celebración.
2: Repasamos un poquito, Mari Carmen, si te parece el programa, porque el plato fuerte es a las 5 de la tarde, ¿no?, con esa corrida del gallo, pero tenéis durante todo el domingo distintas actividades que comienzan con los aguinaldos, ¿verdad? Cuéntanos un pues, poco.
3: Pues mira, sí, es un día intenso. Es un día intenso porque eh, todo lo que llevamos preparando durante... Eh, ...varios días atrás eh, se concentra en el domingo día 11... ...a las 9 de la mañana se visten eh, los taramacos alguaciles... ...y con los músicos recorremos todas las calles del pueblo... ...todas las casas para pedir aguinaldo... Eh, ...estos aguinaldos se utilizaban para hacer la merienda... ...de los mozos antiguamente... ...ahora pues nos eh, dan ayuda para, para celebrar la fiesta... Y también, lógicamente, eh, no ha perdido la tradición de que un choricito, una tortilla, <ríe> siempre siempre nos dan y también sirve de merienda y de almuerzo.
0: Bueno, y que después viene la cuaresma, ¿eh? Así que <ríe> claro,
3: claro. Hay que aprovechar,
0: este es el momento.
3: <ríe> sí, el chorizo de la matanza casera. Eh, y otro, uno un plato fuerte que, que igual mmm, hay gente, bueno, sí, ya, ya se conoce mucho, son las carnavaladas y charramacadas eh, llegamos a, a tener unos 40 cincuenta 50 disfraces corriendo por las calles del pueblo wow. Son todos disfraces hechos con materiales de desecho Nos atendemos a las indicaciones que nos dieron eh, nuestros mayores Iban pues, a, las, a los corrales, a los desvanes, a las cuadras Y lo que encontraban allí es lo que se ponían pues para, para celebrar eh, eh, esta fiesta corrían por las calles siempre llevan algún elemento que te hace pues alguna víscera o alguna tripa o ¿Qué, algún qué <risa> <fieles>. <risa> algo que nos hace pues movernos y no ser meros espectadores uh -huh. entonces eh, bueno eso eso es un, eh, una eh, fiesta de mascaradas de hecho mira nos han invitado a portugal a llevar eh, nuestros disfraces... Eh, bueno, es que son muy de...
0: especiales, eh, Mari Carmen, sí. vamos, enseguida seguimos repasando el, las actividades, el, el organigrama, pero ya que ya que nos hemos detenido en los zamarracos, vamos a hablar un poco de la indumentaria tradicional, porque este no es un carnaval en el que va a haber Barbies y spider-man bueno, que no. igual en otro momento <risa> pues sí, uno se disfraza sí. de Napoleón si quiere, ¿no? Pero no, es que no. son unos disfraces espectaculares que podemos ver a lo largo de todo el año en el museo del, del carnaval que tenéis y este fin de semana en las calles, me cuesta mucho describirlos, pero, pero eh, o sea esto de material de desecho no se piensen que me pongo cualquier cosa que tengo por no, casa, no, no no, no. no, no. Eh, los personajes oh. están muy bien construidos y son impresionantes descríbenos alguno Mari Carmen ¿cuál es el que más te gusta a ti por ejemplo?
3: Bueno, pues mira, uno que gusta mucho y llama la atención es uno que está hecho totalmente de plumas Pues antes, que hacían? Ir al, al corral, recogían las plumas y pues las pegaban mm, sobre un buzo, sobre una tela de saco Entonces, mm, eh, ese llama mucho la atención porque lleva en las manos unas alas de buitre sí. Con lo cual, pues ya es, eh, es espectacular eh, Están mm, hechos con sogas las sogas que se utilizaban antes pues, para atar los sacos se ha conseguido un disfraz eh, que, que también pues eso llama mucho la atención. Los huesos. Los huesos es un material eh, que utilizaban antes mucho. Iban a cualquier sitio donde tiraban eh, los animales y cuando los huesos estaban limpios los utilizaban para hacer los disfraces. Tenemos un, un bastón con unos cuernos que... bueno de los más fotografiados eh, típicos que se ven en otros sitios pues eh, con recortes de, de tela lo que quedaba lo que quedaba lógicamente como bien habéis dicho no se iba a comprar ni una tela ni un traje de crucita ni nada era todo lo que había y la imaginación de la gente eh, tenemos eh, disfraces con eh, con Muy montones fiesta, de materiales de sacos uh -huh. Eh, ...tenemos disfraces eh, de vegetales... ...lo que era antes ir a la huerta a coger unas hojas de berza... Pero claro, todo eso dispuesto de una manera especial. Eso es, pues, es que
0: radiofónicamente es muy difícil explicarlo, Mari Carmen, sí, pero esto está dispuesto cierto. de una forma que conforma realmente un traje y la persona que lo lleva se convierte en un personaje eh, impresionante, de verdad. Yo les invito a que vayan este fin de semana a Mecerreyes, pero también a que visiten, por ejemplo, la página Ajá. web que eso recoge es. toda esta información del ayuntamiento para que se hagan una idea de lo del tipo de disfraces que son. Eh, Nos contabas hace un momento, Mari Carmen, que. Hubo unos años, pocos afortunadamente, pero pero lamentablemente algunos en los que se había perdido esta tradición. Así que quienes habéis, os habéis encargado de recuperarla, eh, que habéis hecho un gran trabajo, porque levantar una tradición perdida es un es trabajo muy, muy complicado, sí. habéis tenido también que, que formaros a través de, de vuestros mayores seguramente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
3: Pues sí, mira, eh, eh, sobre los años 80 se recuperó la fiesta... ...y poco a poco ha ido mejorando... ...porque eh, de lo que nos iban contando... ...a lo que nuestros mayores que todavía vivían en esos años... ...nos corregían de cosas de las que eh, datos escritos no había nada... ...entonces eh, Salvador Alonso, Jesús González... ...hicieron un estudio muy exhaustivo de, todo, de toda la fiesta... ...hablando con montones de informantes y al final, eh, poco a poco, se consiguió conocer cómo era la fiesta. Nos ha llevado trabajo llevarla a, a término, porque eh, simplemente eh, a un niño le dices, o, o a los jóvenes que tienen que hacer de danzantes, o un niño vestirse de rey, pero no es el rey ni rey mago, sino con sí. un eh, traje blanco como de bebé, con un gorro, y, y era muy complicado que un niño quisiera... Eh, ...colaborar y hacer eso cuando no lo había visto... ...en la vida, mientras que ahora... ...tenemos cola... ...y se pelean... Eh, ...nos costaba antes sacarse y danzantes ...y ahora llegamos a 10, 12... ...prácticamente eh, no hay no hay límite... ...los niños... Eh, ...están ya orgullosos de hacer... ...de Rey en Mecerreyes... ...y ellos mismos ya saben... ...me toca este año a mí, me toca a mí... ...y bueno, es un orgullo para ellos... ...y para las familias... ...con lo cual hemos conseguido... Eh, ...que ya todas las generaciones participen, como os decía... ...porque, claro, el, el tener eh, 50 disfraces en la calle hay que ayudar a vestirles... ...luego eh, en la corrida del carnaval hace falta un montón de gente para organizarlo... ...los hombres que tienen que cantar las coplas, los alguaciles, los danzantes, los tarramacos... O sea, Ahí quería llegar yo,
2: Mari Carmen, porque efectivamente nos has contado cómo son esos disfraces espectaculares tradicionales de los zarramacos, pero aparte está la figura de los danzantes, de los alguaciles, que son los encargados ¿no? de que se respeten las normas, de organizar bien las calles en las que hay parada, pero vamos a hablar del rey, porque eso se ha convertido ya en un regalo, como decías, ¿no? ser el rey del carnaval del gallo en Mecerreyes. ¿Quién es este año, Mari Carmen?
3: Y pues mira, después de cómo hemos hablado de las carnavaladas y zarramacadas, eh, pasamos a las cinco de la tarde que empieza la Corrida del Gallo del Carnaval. Uh -huh. eh, eh, pues eso, sí, eh, hay muchos personajes y en el centro de todo de toda esta fiesta está el rey. Este año tiene el honor eh, Gonzalo Alonso Galá. Pues es un niño que encima da prácticamente todos los fines de semana está en el pueblo... Y, y bueno, pues su familia también colabora en toda la fiesta Entonces bueno, pues por edad, eh, este año tiene el honor de hacerlo él Y ya te digo que, que él y toda la familia pues están muy orgullosos No deja de ser el centro de la fiesta, toda la comitiva, ¿eh? estoy ¿sí? hablando de los músicos Toda la comitiva van a su casa a recogerle ¿eh? Con lo cual, pues fíjate abrir la puerta Y tener a todo el pueblo Y a todos los espectadores ¡Esperando no! Espectacular, <ríe> claro que sí sí Y a partir de ahí Pues es que va escoltado O sea, que que los zarramacos los son los que le defienden Defienden al gallo, que es el que porta el rey Pero no deja de ser que, que el niño es el que lleva el rey O sea, el niño, perdón Es el que lleva el gallo En los pasacalles lleva un gallo de verdad Pero lógicamente para las corridas y no, para no dañar ni maltratar a, al gallo llevamos uno de trapo
2: uh -huh. ¿Y cuántas paradas hay? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla esa corrida porque vais parando no durante tres o eh, cuatro lugares en el pueblo y luego hay una infantil también
3: Exactamente eso es eh, el, la fiesta comienza haciendo el pasacalles hacia la casa del, del rey de la casa de Gonzalo, y allí se va al ayuntamiento y en el ayuntamiento se unen los danzantes y se empieza se hace la primera la primera corrida. Sí, es uh -huh. una calle donde hay que organizar muy bien las salidas para que los mozos que, que se decidan a robar al gallo tengan espacio para correr y lógicamente el zarramaco que les va a perseguir, pues lo mismo. Eh, estos los danzantes son los que ayudan mucho a, a, a mantener las calles abiertas y, y bueno, pues no los músicos y los, lo, la gente mayor, los, eh, los señores cantando las coplas, pues todo ello hace de una fiesta pues impresionante. Eh, se van haciendo eh, en distintas plazas del pueblo y son, sí, entre tres y cuatro y una infantil. que sí. También queremos que los niños eh, sientan esa, esas ganas de robar el gallo, pero el, el zarramaco que, le, que va a cuidar al, al gallo en este caso también es un niño, entonces eh, los niños son zarramacos y los que pueden salir a robar el gallo son niños y luego se termina con se termina con el entierro del gallo, Claro. es una simulación en una en una era como se decía antiguamente y es eh, bueno pues un poquito se le vendan los ojos al rey y tiene que intentar localizar dónde tiene el gallo eh, para pincharle, pero lógicamente, como os he dicho, es un es de trapo, o sea que no, no hay nada Mari Carmen, todo esto sí? ocurre
0: el domingo eh, pero sí. bueno, hay actividades también de víspera, ¿cuándo es el mejor momento y dónde debemos colocarnos si vamos eh, como visitantes? Eh, primero para disfrutar de la fiesta pero para no interferir en eh, la misma
3: pues eh, eh, las zarramacadas, en principio, es así que los zarramacos, o sea, lo, los carnalos que van vestidos de, de los disfraces, los que hacen las zarramacadas, por eso se llaman zarramacos, uh -huh. zarramacadas, eh, corren entre la gente y ahí eh, más o menos tenemos un poco de libertad, siempre sin querer llevarnos al disfraz al punto que nos gusta a nosotros, que es lo que pasa algunos años. Que falta algún disfraz y es que algún fotógrafo se le ha llevado pues, a una puerta que le gusta. Entonces ahí tienen que tener paciencia y hacerlo al final. Y en la Corrida del Gallo eh, lo que hay que respetar son las calles, con lo cual siempre, siempre detrás de los danzantes. Uh -huh. No podemos salir a mitad porque podemos... Eh, bueno, aparte de interrumpir la fiesta, pues en una carrera de esas o que me lleven por delante o hacer alguna caída peligrosa. Claro.
0: Bueno, pues eh, tomamos eh, buena tomamos nota. Tomamos muy buena nota, por supuesto que sí. Y le damos las gracias a Mari Carmen Mambrías, que forma parte de la Asociación Cultural Mecerreyes, que mantiene viva esta tradición con, uh, con mucho cariño, pero sobre todo con, con mucho, mucho trabajo. trabajo. <risa> que es como <risa> se hacen las cosas, ¿verdad, Mari Carmen?
3: Sí, pues nada, muchas gracias por vuestra Preocupación y por difusión.
0: Gracias a Mari Carmen, hasta pronto. Un gracias, saludo.
3: Mari Carmen. Igualmente, un saludo, adiós.
0: Noelia, mil gracias. A ti, eh, como siempre. La verdad es que. Siempre lo pienso, pero en ocasiones como esta en particular, qué joyas etnográficas tenemos en, en, la en la provincia, provincia. Uh -huh. y, y nos dejamos algunas en el tintero, con Alfonso repasamos muchas citas de carnaval, pero bueno, hoy hemos destacado esta, hay más, ¿eh? hay carnaval también en el Almiñe, hay carnaval en Hacinas, uh -huh. eh, muchos carnavales es eh, tradicionales muchos y, y bueno, eh, escojan el que quieran porque van a disfrutar. El próximo miércoles, Noelia, hoy se lo estoy diciendo a todo el mundo, porque el próximo miércoles es una fecha muy señalada. El martes es el día de la radio ya tienes un encargo suficientemente radiofónico <ríe> para ese día. Pero el próximo miércoles que volveremos a abrir en nuestra vive tradición es 14 de febrero.
2: Tenemos un santo, ¿no? Protagonista. Tenemos un santo protagonista,
0: sí, sí. San Valentín. Pues así que... Ahí dejo Ahí también dejamos, un sí, pequeño sí. encargo. Nos volvemos a encontrar. Bueno, ahora te escuchamos eh, después en eh, nuestro tiempo informativo. Te dejamos que sigas. Ahora ya sí, cerramos el paréntesis y vuelta a la, actual, a la actualidad más y dura.
2: local, eso es. Gracias, Gracias Enica. Noelia.
0: Son las 11 y 32, seguimos en Vive Burgos. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Mes 2 o calle Santiago 33
3: que dure kilómetros? Este mes en Dursan enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
1: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
0: y 34, momento de visitar Artemisa. Hoy la verdad es que hemos alterado nuestro orden habitual, de vez en cuando hay que salirse de la zona de confort obligados por las circunstancias, ¿eh? por un lado por la tractorada, por otro lado bueno pues porque nuestros colaboradores tienen también otras obligaciones. Así que eh, saludamos un poco más tarde de lo habitual, pero con el mismo entusiasmo al gerente de Artemisa, Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal estás? Buenos días, Miguel Ángel.
1: Buenos días Seneca, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti por la paciencia, porque hoy le he tenido a Miguel Ángel un poco eh, trastocado con las horas y, y con retrasos, en fin, que como ya tenemos confianza en Miguel Ángel sí. que nos encontramos todos los miércoles, pues, pues me he aprovechado un poco, pero mi interés es exactamente el mismo, ¿eh? vamos a, hasta Artemisa para hablar. ...de arte y, y lo miramos además desde muchos puntos de vista... ...si sí lo hacéis también en la Galería Miguel Ángel... ...sobre todo eh, os ocupáis en cuanto a la obra original... ...de artistas burgaleses... ...eso es algo que, que queremos eh, transmitir siempre... ...a nuestros oyentes, ¿no?
1: Exactamente, tenemos ahí un ramillete de artistas... ...yo creo que... Los bueno, mejores... De, ...los mejores de Burgos... Sin, ...sin menospreciar a, a al resto de artistas que también son extraordinarios, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí a María José Castaño, a Gerardo Ibáñez... Rafa Mediavilla, Cristino, Paco Ortega... ...Emilio Herrera, Jesús Castro, Martí Corena y Sacris... ...además de nuestras eh, fantásticas reproducciones.
0: Ahora vamos ahí, porque hoy quería preguntarte por mm, el valor... ...que pueden tener las reproducciones. El de la obra gráfica lo tenemos claro y, y no se cuantifica solo económicamente, pero eh, la obra original mm, es, es valiosa en sí misma, por, por eso, porque es eh, original, porque además en vuestro caso está constatada, porque es la obra de estos eh, autores y yo creo que está bien apreciada, pero valoramos las reproducciones en su medida. Quiero decir, ya sabemos que son copias a Miguel Ángel, pero pero es que son copias muy buenas, ¿no?
1: Mira, son copias de piezas que es imposible tener el original, porque normalmente los originales están en, en los museos.
0: Y si me lo permites, Miguel Ángel, es que igual es donde tienen que estar, es que igual los originales tienen que ser accesibles a todo el mundo, y si uno quiere tener esa pieza en su casa para su único disfrute del original, pues 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 me parece un poco generoso, ¿no? Entonces, eh, que se compre una reproducción, que son muy buenas.
1: Pues exactamente, ya que no puedes tener el original, ya lo disfrutas en el museo, pero bueno, lo puedes, puedes disfrutar en tu casa una fantástica reproducción, de, de, hecha con gran calidad y, y a un precio extraordinario, vamos, eh, asequible a, a cualquier economía.
0: ¿Y de qué tipo de piezas estamos hablando en el caso de la obra reproducida que tenéis en Artemisa?
1: Pues mira, estamos hablando de, de arte clásico, de piezas griegas y romanas, estamos hablando de arte medieval de piezas relacionadas con, con burgos de, de arte gótico y arte románico y también de arte renacentista. Eh, son piezas únicas y exclusivas. ¿eh? Eh, eh, las podemos admirar si, bueno, cualquiera que esté interesado se puede pasar por la tienda física y si no eh, puede hacerse un paseo eh, por la tienda online, donde encontrará todas estas piezas eh, bien detalladas.
0: Miguel Ángel, yo siempre que estoy charlando contigo, voy visitando la página web, como acabas de indicar, ArtemisaArte.com donde están reunidas todas estas piezas, y la verdad es que, bueno, hay algunas como muy conocidas, ¿no? Eh, muy, muy populares, pero hay otras, yo des, descubro algunas eh, súper interesantes y, y sobre todo eh, me fijo en, en la calidad tanto de, de la reproducción como de los eh, materiales, ¿no? No podemos, ni, ni yo considero, debemos eh, tener los eh, originales de este tipo de piezas, pero es que son eh, prácticamente iguales, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿Con qué material y qué tipo de elaboración?
1: Pues mira, dependiendo de, del material con que esté hecho el original, uh -huh. eh, tratamos de, de hacerlo con materiales imitando al original. Por ejemplo, bueno, te podría hablar, ya que hablamos todos los días de, de una pieza, ¿Sí? eh, vamos a poner como ejemplo eh, una escena del sarcófago de Astorga. Vale, eh, la
0: busco, pieza,
1: ¿eh? sí, el sarcófago de Astorga, está en... En, en la pestaña de arte clásico eh, es una es un sarcófago eh, paleocristiano que se halló en el museo de San Justo de la perdón en el municipio de San Justo de la Vega en León y que fue trasladado a la Catedral de Astorga. Eh, en este sarcófago, bueno, actualmente se encuentra en, en el Museo Arqueológico en Madrid. Eh, este sarcófago eh, tiene seis escenas, eh, la escena que nosotros presentamos eh, representa a, a Adán eh, cuando fue expulsado del paraíso eh, y, y bueno, está realizado en mármol. Nosotros hemos hecho una copia eh, a tamaño original de la escena de Adán y hemos hecho uh, con una gran calidad imitando el mármol eh, del mismo tono y de que tiene el original así es que una gran pieza a un precio vamos totalmente asequible eh, de 265
0: euros y, y es un fragmento eh, una copia de, de, de este sarcófago de Astorga pero eh, coger solo un trozo, claro es que si, si lo hicieses a, a tamaño real un sarcófago estaríamos hablando pues eso, de, de, un, de una tumba que, que no podemos ni, ni queremos además eh, tener en casa es un fragmento de la escultura que, que rodea este sarcófago que representa esa escena de Adán y como decías, a un precio a un tamaño, decía yo, pero tú a un precio asequible
1: Totalmente, o sea, 265 euros para una pieza de esta calidad y, y lo que representa, que es una pieza eh, fantástica que está en el Museo Arqueológico de Madrid, pues me parece muy, muy asequible.
0: Y, y muy fiel al original, además. Y, y hablamos de escultura clásica, pero también hay medieval, la renacentista, eh, bueno, y de otros orígenes y algunas piezas incluso egipcias, bueno capiteles, eh, es que la variedad es súper grande y luego hay eh, algunas específicamente relacionadas con Burgos como ya nos decías desde el propio escudo por ejemplo a una representación de, de medieval de la ciudad de Burgos
1: Exactamente, tenemos, bueno esa es una pieza también muy, muy interesante eh, la representación de la ciudad de Burgos eh, en el siglo XV, eh, que la tiene el ángel custodio del retablo mayor de la catedral, y luego también tenemos piezas de la cartuja del monasterio de San Juan de Ortega, el capitel de la luz, por ejemplo, piezas de, del monasterio de, de Silos, eh, o sea, hay muchas piezas relacionadas con Burgos.
0: Eh, quiero remitir a nuestros oyentes a vuestra página web, lo, lo he dicho antes artemisarte.com, porque ahí van a encontrar eh, todas estas piezas, sus características, el precio, también la obra original si les interesa y sobre todo es también un canal de comunicación constante porque en la, la tienda online está abierta siempre, en la galería física pues tiene su, su horario, cuéntanos en dónde estáis.
1: En la calle, estamos en la calle Villarca, yo número 6.
0: ¿Y online cuando queramos? En Los
1: barillos Y eh, online, pues a, a todas horas tenemos el teléfono disponible para cualquier con, consulta de, de aquellos clientes que nos quieran preguntar por lo que estén interesados.
0: ¿Lo enviáis también, verdad, Miguel Ángel?
1: Lo enviamos sin coste alguno. ¿eh? Lo enviamos al domicilio, eh, un envío totalmente seguro, ¿Eh? Y, y ya te digo, sin coste
0: Estupendo, pues eh, esta era nuestra propuesta de hoy volveremos eh, a Artemisa el próximo miércoles, mientras tanto quédense buceando en su página web Miguel Ángel, mil gracias eh, como siempre, hoy un poco más especialmente, un abrazo, hasta la semana que viene.
1: Nada, muchas gracias a ti un abrazo y que tengas buen día En el 100.0 de tu FM Vamos, un poco más Ya casi estamos Conseguido Tras la cuesta de enero Llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan Del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas Para estrenar un Nissan con entrega inmediata Corre que se acaban Acércate a tu espacio Nissan Ibermotor de Santiago. Vive Radio.
2: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
1: Más
0: de, vida. Más de vida. En Vive Burgos abrimos nuestro tiempo dedicado a la consultoría. ...en el que abordamos eh, pues, temas de la vida cotidiana que igual eh, no podemos manejar solos... ...las relaciones con la administración, eh, solicitudes de diferentes eh, ayudas... ...la propia declaración de la renta... ...nosotros como con cada tema que abordamos aquí en Vive Burgos... ...lo que hacemos es consultar con un experto... ...por eso todas las semanas me acompaña Germán Blanco de la consultoría... ...doña Berenguela, ¿qué tal Germán? Buenos, buenos días,
1: Seneca... Días,
0: el de hoy es un tema mm, delicado porque pues porque conlleva la despedida de una uh -huh. persona seguramente cercana, uh -huh. eh, pero mm, es uno de esos uh, trámites por, por el que tendremos que pasar alguna vez en la vida y, y está muy bien tener las cosas uh, claras. Vamos a hablar de herencias, Germán.
4: Herencias y testamentos.
0: Y testamentos. Mm, para empezar, esa es una palabra que... Claro, como está asociada a la muerte, pues nos provoca una sensación complicada, ¿no? Sí. Y seguramente detrás de eso está el motivo por el que muchas personas la obvian y, y no, no se plantean hacer eh, testamento porque parece que, bueno, que... Pensar en ese sí, momento no es
4: agradable. Eh, como aumentar a la muerte, mmm, hay mucha gente que tiene muchos reparos. Pero bueno, hacer testamento yo entiendo que es una cosa que como tú dices, más tarde o más temprano, mmm, todos nos vamos a tener que enfrentar a ello. Eh, yo considero que es muy importante hacer testamento. Es importante pues, primero porque es la manera en la que uno expresa su, su última voluntad. Pues porque es un trámite que es mucho más sencillo y más barato de lo que la gente se piensa, uh -huh. realmente sí, hay que acudir a un notario, pero pero, pero es un, eh, a no ser que uno quiera hacer un, una herencia un poco enrevesada, es algo muy sencillo, se le, se le explica al notario cómo se quiere eh, expresar esa última voluntad, se hace una pequeña escritura y yo, por, por lo que yo veo, pues normalmente es un trámite, ya te digo, muy sencillo y muy barato.
0: Y es importante expresarlo, Germán, porque sí. nos puede evitar, bueno, no a nosotros mismos no, desgraciadamente, uh -huh. pero, pero sí a nuestros herederos algunos problemas.
4: Sí, sí, claro. Todo lo que dejemos bien, bien aclarado y bien puesto en, en nuestro testamento... Eh, supondrá que, que no tengamos luego malos entendidos entre los herederos y que muchas veces llevan a disputas dentro de familias.
0: Que son eh, muy frecuentes. Eh, son más por habituales otro lado.
4: De, de lo que debieran realmente. Sin
0: duda. Eh, bueno, tenemos claro por qué es importante mm. hacer eh, testamento, pero ¿qué pasa si no lo hacemos?
4: Claro, si no hacemos testamento, ¿qué pasa con esa herencia? Pues hombre, realmente la herencia sigue existiendo. El problema es que hay que hacer un trámite distinto que se llama el acta de declaración de herederos. El acta de declaración de herederos también hay que hacerlo ante, ante un notario y ya nos va a suponer más tiempo y más dinero, lógicamente. Aparte de que vamos a necesitar unos testigos que sean fuera de la familia diciendo que efectivamente pues, los hijos son los hijos o el cónyuge es el cónyuge y eso retrasa muchas veces el, el trámite que parece que seis meses desde el fallecimiento hasta, hasta la liquidación es un plazo largo, pero realmente luego con la cantidad de documentación y trámites que hay que realizar eh, al final pues no, no, no sobra tanto tiempo
0: Sin duda, eh, y, y ahí de nuevo la importancia de contar con, con un profesional uh -huh. que nos ayude también eso, eso. Germán eh, el... ¿Cómo se administra la herencia? Eh, en realidad, la, la ley lo contempla y, y, bueno, es muy concreta, ¿no?
4: Sí, sí, esto figura en el Código Civil y nos establece muy claramente que, que la herencia tiene tres partes. Tiene una parte que es la legítima, que esa debe de ir obligatoriamente a partes iguales a los herederos forzosos. Una segunda parte, que sería el tercio de mejora, que, que también debe de ir a herederos forzosos, pero aquí ya como quiera el, la persona que, que hace testamento. Es decir, podemos tener tres hijos, pero solamente queremos mejorar a uno. Entonces ese tercio de mejora puede ir exclusivamente a uno de nuestros hijos. Y finalmente hay el otro tercio, que es el de libre disposición, y que ahí ya el testamentador puede hacer con ello lo que considere oportuno sin ninguna obligación frente a nadie.
0: Eh, así que, según esta premisa general, que es la que marca la ley, no podríamos desheredar, como es, suena un poco a película, pero hay gente que quiere hacerlo ¿eh? sí, sí, sí. Y, y se dan circunstancias. No podríamos desheredar por completo a, a nuestros puede, descendientes. Se,
4: se puede, no es, no es sencillo. A ver, no es como en las películas que nosotros vemos que un día se enfadan y después te desheredo y así ha y quedado está. la cosa. No, aquí para desheredar a a uno de los herederos forzosos, debemos aportar pruebas. Vamos a suponer que es una persona mayor y que se ha visto eh, falta de los cuidados de alguno de los hijos, o, o incluso que ha tenido, pues, por desgracia, que ha sido agredido por los hijos, una situación de, de violencia dentro de la familia. Habrá una denuncia policial y, tal, y eso nos serviría para poder justificar el que se deshereda a, a, pues a ese descendiente.
0: Pero no es fácil, como decías, no es, no, no ese es sencillo, proceso. No es sencillo. Eh, pero se puede llevar a cabo, sí. ¿eh? Y, y también se puede renunciar a la herencia. Y sí. ustedes pensarán, ¿y por qué voy a renunciar a un bien que me llega? Bueno, pues porque, porque se dan circunstancias es que un lo caso, explican.
4: Es un caso más habitual de lo que puede parecer. Eh, porque, claro, en una herencia podemos encontrarnos... Que existen deudas también, porque se, se hereda todo en conjunto, no solo se hereda lo que a uno le interesa, sino que se hereda tanto los bienes como, como las deudas. Entonces, si vemos que las deudas son mayores que, que los bienes, lógicamente eh, vamos a renunciar, no vamos a hacernos cargos de una deuda que, que no tendríamos necesidad de, de pagar.
0: Pero también en este caso habría que eh, hacer un trámite administrativo.
4: Hay que hacer un trámite también ante notario diciendo que se renuncia a la herencia. Otro caso también que, que a veces aparece es eh, una, una herencia, de hermanos, y uno de los hermanos dice, no, yo quiero renunciar y pasárselo a mis hijos. Realmente ahí no estaríamos hablando de una renuncia de herencia, porque lo que sería sería aceptar y luego donar a los hijos. Con lo cual, habría que tener mucho cuidado. En el momento que, si renunciamos, realmente si renunciamos, la parte que nos correspondía pasará en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los otros herederos. No podemos elegir en favor de quién renunciamos a la herencia.
0: Y eh, la parte que nos corresponde es la que sea, la que mm. se haya detallado en el testamento, si Eso. lo hay, eh, pero... Al Estado, a la Administración Pública, también le corresponde una parte. ¿eh? La
4: Administración Pública, como siempre, quiere llevarse su parte de, claro. <risa> del reparto. Sí que es cierto que en la Comunidad de Castilla y León, en las, en las herencias a descendientes o ascendientes, hay un límite exento de 400.000 euros por heredero y luego hay una bonificación del 99%. O sea que realmente en esos casos prácticamente la tributación sería nula. Pero claro, todas esas otras herencias que existen eh, entre hermanos o, o de tíos a sobrinos, pues deberían pagar la factura fiscal correspondiente y no es barata.
0: Y hay que hacerlo.
4: Y hay que hacerlo, claro, si se quiere si se, si se quiere recoger la herencia hay que hacerlo.
0: Hemos hablado de eh, mm. cómo son las condiciones de las herencias, mm. de cuánto puede decidir eh, en, a través del testamento la persona donante sí. en este caso, eh, pero hay figuras que... Eh, ...términos que me llaman la atención y no sé muy bien lo que significan Germán. A, a ver si yo lo sé. Yo creo que sí. Por ejemplo, herederos forzosos, que es, sí. es un poco antipática la sí, denominación. Todo pero lo que
4: es forzoso, como que nos eso. suena un poco mal, pero bueno, herederos forzosos eh, serían, según la legislación, los ascendientes y descendientes. Normalmente, siempre pensamos en los descendientes, ¿no?, que heredan nuestros hijos... ...pero en el caso de que no tengamos hijos y vivan nuestros padres en el momento de nuestro fallecimiento... ...nuestros padres también son herederos forzosos... Eh, ...forzosos no, no, no quiere decir que, que se vean forzados a heredar... ...sino que el, el testamentador se ve obligado a darles la herencia a estas personas... ...y luego quedaría como caso de heredero forzoso el cónyuge... ...el cónyuge tiene derecho también a una parte de la herencia en un sufructo, ...dependiendo luego de, de si hay testamento o no hay testamento... Pero también formaría parte de esos herederos forzosos, siempre.
0: En cualquier caso, eh, la, la mejor opción, la más sencilla eh, para todos y la más práctica es a través de un testamento, como hemos dicho sí, al sí. principio, Germán, sin duda, que es mucho más sencillo de lo que pensamos, es. que esto no es como las películas ni como el Succession, sí, no. que las cosas son mucho más simples, tampoco tenemos tanto que eh, repartir. Eh, y no por desgracia, no. Eso es. Eh. Bueno, o igual no, eh, porque fíjate, sí. los leos que se arman en muchas ocasiones, como, no quiero. a pero es importante tener el documento porque después la ley es muy clara y hay que ejecutarlo de sí, esa sí. manera. además
4: para poder, en el fondo la herencia, lo que nos interesa luego es poder repartir los bienes. Y aquí, tanto en el caso de inmuebles como cuentas bancarias, etcétera, todas las, eh, pues las administraciones y las entidades financieras son muy estrictas pues para evitar problemas con, con alguno de los herederos. Claro que sí, sí. sí.
0: Bueno, si tienen cualquier duda, eh, lo mejor que pueden hacer es, eh, como nosotros, eh, consultar con eh, su asesor. Eh, nosotros lo hacemos aquí todos los eh, miércoles, pero también pueden acudir a nuestro asesor, Germán, eh, los, eh, el día de la semana que quieran, los miércoles le escucha en la radio y luego lo pueden hacer a través de su página web donde están sus uh, sus formas de contacto o acudiendo a la calle Doña Berinquela número 3. Nos vemos el miércoles, Germán.
4: Hasta el miércoles. Hasta
0: entonces.